0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Eric Almaraz, en este tu programa Contexto, en sintonía con la verdad. Y en esta tarde vamos a ver un tema muy interesante. Eh, vamos a ver un tema que tiene que ver con la salvación. Precisamente hay una doctrina, eh, perdón, hay una rama de la teología que se llama soteriología, que precisamente es... El estudio de la salvación eh, Soteria significa Es una palabra griega que está compuesta Soteria quiere decir salvación Logos quiere decir el estudio Bueno, este es el estudio de la salvación Vamos eh, a entender Un poco de cómo Ha sucedido eh, la salvación En nuestra vida ¿Cuál es, Vamos realmente a ver cuál es el orden De la salvación Alguna vez tú te has preguntado Hermano, amigo eh, Te has preguntado cómo ocurrió mi salvación, cómo ocurrió tu salvación de qué manera sucedió has tenido que explicar a alguien este bello acontecimiento y no sabes cómo pasó te has visto en esa necesidad de que alguien te pregunta, oye qué fue lo que pasó en tu vida, alguna vez te han hecho esa pregunta crees que es importante entenderlo y por qué entenderlo es cierto que esto ocurre solo por repetir una oración y es todo se puede seguir viviendo con los mismos hábitos de antes y decir que somos cristianos es decir, hay preguntas que tenemos que hacernos en cuanto a la salvación. ¿Qué significa hacer de nuevo? Por ejemplo, podríamos también preguntar, ¿me debo arrepentir? ¿De qué me debo arrepentir? ¿Puedo creer en Cristo sin tener que dejar la vida que llevaba? ¿Yo encontré a Dios o Él me encontró a mí? ¿Es cierto que yo lo dejé entrar en mi corazón o Él me dejó entrar en su reino? ¿Realmente hay gente buena que busque a Dios? Bueno, este tipo de preguntas vamos a darle una respuesta y precisamente la soteriología es eh, la, se puede decir, la rama de la teología que nos ayuda a entender este proceso. Yo sé que me vas a decir, pastor, bueno, yo cuando me convertí ya no sabían eh, y nadie me ha explicado quizá lo que sucedió cuando yo este, me convertí. Bueno, bueno. Eh, gracias a Dios que los que tenemos más tiempo quizá podemos tener un poco mmm, más de entendimiento que aquellos que quizás se han convertido hace un mes. Y quizá tú te estás preguntando, ¿qué fue lo que sucedió en mí? ¿Qué ha pasado en mí? Realmente fueron preguntas que yo tuve en mi corazón eh, cuando yo recién me convertí al Señor. Eh, había muchas cosas que yo no sabía, que experimenté, pero no tenían una explicación. Entonces, bueno, precisamente... Este es el sentido de este tema, eh, el orden de la salvación. Este es el tema que vamos a estar viendo en varios episodios y vamos a explicar un poco de cómo sucede y cuál es el orden en el que nosotros experimentamos la salvación. Cuál es el orden en el que se presenta en nuestra vida. Y te digo, eh, esto no quiere decir que tú lo entiendas en el momento en que sucede, porque realmente lo entiendes conforme tú vas conociendo la palabra de Dios No es algo que tú tienes que entender para ser salvo Sino todo lo contrario Tú eres salvo y posteriormente vas a ir comprendiendo Qué fue lo que realmente pasó en tu ser Es un misterio, la verdad eh, La manera en que sucedió y cómo sucedió Sin embargo, la, la, la luz de la Escritura nos ayuda a entender Qué fue lo que pasó en nuestra vida Cómo fue que Cristo nos salvó Cómo fue que Cristo se acercó a nosotros Qué fue lo que realmente nos aconteció esto es algo pasajero, esto es algo eterno, este, eh, eh, lo experimenta todo el mundo, lo experimentan solo algunos. Bueno, son respuestas que vamos a tener mientras avanzamos en este programa. Vamos a ver, eh, primeramente te quiero dar la forma en que vamos a ver este tema, el orden de la salvación. ¿Cómo ocurrió nuestra salvación? Bueno, primeramente vamos a hablar de lo que tiene que ver con el llamamiento eficaz, o también lo podemos conocer como la regeneración o el nuevo nacimiento. Vamos a ver también lo que es la conversión. ¿Qué experiencias uno eh, tiene en la conversión? ¿Qué es lo que sucede con nuestra vida? ¿Qué experimentamos en ese proceso? Vamos a ver también lo que tiene que ver con la justificación. ¿Qué entendemos por esa palabra? Quizá esa palabra para ti suena extraña, pero tiene una razón de ser justificación tiene una razón en la cual vamos a eh, eh, interactuar para que podamos entender. Son palabras que normalmente escuchamos en, en las prédicas, vemos a muchos eh, pastores, evangelistas predicando sobre estas palabras, pero que quizá no tenemos el, el conocimiento eh, claro de lo que significa y el por qué se llama así. Vamos a ver también lo que tiene que ver con la adopción. ¿Te suena familiar esta palabra? Adopción, ser adoptados, ¿qué, qué relación tiene con Dios, por qué ahora soy adoptado, por qué tuve que ser adoptado también. Entonces hay ciertos eh, temas que vamos a ver dentro de esta, eh, esta serie, vamos a ver también lo que significa santificación. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, entiendo que tiene que ver con santo, tiene que ver con santidad, sí, pero ¿qué significa en mí? ¿Qué es lo que produce en mí? ¿Cómo se produce esa santificación? ¿Quién la hace? ¿Soy yo? ¿Es Dios? ¿Es el Espíritu de Dios quien está haciendo esta obra en mí? ¿O son mis obras las que me están a mí haciendo más santo? Bueno, lo vamos a entender, no te preocupes. Todo a su tiempo vamos a ir entendiendo cada parte de la salvación. Vamos a ver también lo que es la perseverancia. La perseverancia nos va a ayudar a entender por qué estamos de pie, ¿Quién es quien nos mantiene de pie? ¿Soy yo? ¿Son mis obras? ¿Son mis esfuerzos? ¿Es mi intelecto? ¿Es mi sabiduría? ¿Mi espiritualidad? ¿O es Dios quien me está haciendo perseverar? Entonces vamos a a la luz de la palabra. Vamos a entender estas eh, importantes verdades. Y por último también vamos a ver la glorificación. Oiga pastor, ¿qué es esto de glorificación? Bueno, nos suena a gloria. <ríe> suena a gloria. ¿Pero qué significa? Quiere decir que... Eh, ya estamos glorificados, es un acontecimiento que ya sucedió, es un acontecimiento que va a pasar, es un acontecimiento que eh, nos permite estar en la gloria en este momento o va a suceder en un futuro, esto que significa en mi cristianismo actual, bueno vamos a entender todo esto, pero me gustaría primeramente que podamos ir en el primer paso, vamos a ir viéndolo por series, en esta ocasión me gustaría hablar de lo que tiene que ver con el llamamiento, de qué manera el creyente o el, el, el cristiano es llamado por Dios. Eh, existe en la teología, este nombre se le da llamamiento eficaz porque precisamente es un llamado de parte de Dios. Vamos a ver eh, primeramente qué es un llamado. Bueno, es un llamado que Dios hace a todos aquellos que van a venir a la salvación sin embargo eh, también podemos entender hay otra palabra que conocemos que se le conoce en la teología como el llamamiento externo y creo que es importante entender también esta aunque no forma parte del orden de la salvación porque el llamado externo vamos a ver que aunque no forma parte es esencial entenderlo para que podamos eh, nosotros Comprender qué fue lo que sucedió, cómo es que nosotros vinimos a Cristo, cómo es que nosotros oímos de Cristo y cómo es que nosotros nos allegamos a Él o fuimos salvos. Bueno, primeramente vamos a, a ver también lo que es el llamamiento externo. ¿Por qué es externo? Bueno, en Mateo 22, 14, hermano, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Llamados. ¿Por qué llamados? ¿Llamados a qué? ¿Sí? Aquí nos habla de un llamado, Mateo habla acerca de un llamado, pero ¿cómo existe, cómo ocurre este llamado? Bueno, entendemos que Dios hace un llamado, primeramente de manera general, y este es el llamamiento, se le puede conocer como el llamamiento externo. Y como te repito, no lo puse en el orden de la salvación porque es un llamamiento general, es un llamamiento que se hace a toda la humanidad, se hace a todos los hombres, se hace a todas las naciones y es un llamamiento... A través de un mensaje, un mensaje que precisamente es el mensaje del Evangelio. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. ¿Cómo pues, dice, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos, dice, obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, entonces, cuando hablamos del llamamiento externo, voy a tener que tocar este tema, y repito, aunque no forma parte del orden de la salvación, es importante decirlo. Es decir, Dios nos ha enviado a todos a predicar y predicamos de manera indiscriminada a toda criatura nosotros eh, predicamos un mensaje precisamente es el mensaje del evangelio un mensaje que trae salvación y este mensaje es predicado a todas las personas ahora esto quiere decir que porque es predicado a todas las personas todas las personas se salvan, no por eso se llama externo porque ocurre de manera externa aún no sucede nada en el interior de la persona es por eso que este mensaje se predica a toda criatura, a toda persona que puede oír la palabra. Entonces, este mensaje tiene que ver con el predicador, tiene que ver con el evangelista, tiene que ver con aquel que lleva el mensaje. Tú y yo portamos un mensaje y lo predicamos de manera indiscriminada a todo hombre, mujer, de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier lengua. Predicamos este eh, mensaje. Y ese es lo que se conoce como el llamado externo. Es decir, que no necesariamente ocurre algo de manera interna, sin embargo, el mensaje se expresa de manera externa. Entonces, podemos ver eh, que es necesario este mensaje precisamente por las consecuencias del pecado. Romanos 8, 7 al 8 dice, Por cuanto los designios de la, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios por eso es necesario que este mensaje llegue a todos los corazones que este mensaje llegue a todas las personas precisamente porque hay un eh Hombre se puede decir, existe la, las personas no pueden sujetarse a Dios, no pueden agradar a Dios, hay una enemistad entre Dios y los hombres y es por eso que este mensaje debe de ser por causa del pecado, debe de ser emitido a todos los hombres. En la teología existe lo que se llama la revelación general y la revelación eh, la, la revelación eh, se, me fue, se me fue el nombre, ahorita lo, lo recuerdo, perdón. Es, existe lo que es la, la, la revelación general y esto tiene que ver con la manifestación de Dios a través de la creación. Eh, la escritura dice, eh, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Bueno, esto prácticamente nos enseña que Dios se revela a sí mismo por medio de lo creado. Entonces hay una manera en que el hombre puede entender que existe un Dios, porque puede ver que las cosas que han sido creadas debe de haber también alguien que ha diseñado esa creación entonces Dios se manifiesta a través de lo creado para decirle al hombre que hay un Dios entonces el hombre no tiene excusa el hombre no tiene una justificación el hombre prácticamente entiende que él está condenado entiende que él, él está eh, es culpable de juicio él no puede justificarse ni se puede excusar ante Dios y entiende que él es digno de juicio de Dios, tanto temporal como eterno. Según lo que nos enseña Romanos capítulo 1, prácticamente el hombre es inexcusable delante de Dios. Aunque no escuche el mensaje del Evangelio, que es la revelación de Dios a través de Jesucristo, es diferente a la revelación general. Es muy diferente porque la revelación general no salva a nadie, solamente le dice al hombre que es culpable, solamente le dice al hombre que no tiene justificación por comportarse con esa maldad con la que actúa. Sin embargo, la revelación de Cristo, la revelación de Dios a través de la persona de Cristo, es la única revelación que puede salvar al hombre. Es decir, eh, la revelación general no trae salvación, solamente le dice al hombre que el hombre está perdido. Sin embargo, la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo es a través del Evangelio. El Evangelio no solamente presenta uh, que el hombre es culpable, sino que también le da el remedio al hombre y le dice por medio de qué puede ser salvo, de qué manera él puede librarse de la condenación eterna y precisamente es a través de este mensaje del Evangelio en el que se hace un llamado externo a toda criatura. Solo el mensaje del Evangelio, querido amigo, es aquel que puede librar. De una condición en la que el hombre está, encuentra perdido. Y este mensaje tiene que ver con la vida, la muerte, la resurrección del Hijo de Dios. Enviado desde el cielo para salvar a los pecadores por gracia. Por medio de la fe al margen de las obras humanas. Es decir, el mensaje del Evangelio te dice esto. Ninguno de ustedes puede ser salvo a través de sus propias obras. Solamente por gracia pueden ser salvos. Y esto se logra solamente en la persona de Cristo. Por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es Justificado el hombre Fíjese lo que dice la palabra de Dios En 1 Corintios 1, 18 Porque la palabra de la cruz es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Desecharé el entendimiento de los entendidos Pregunta ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el, dis el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres o a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Bueno, este, este mensaje es el que nosotros escuchamos. Aunque este mensaje es un llamado externo porque lo hace el hombre a través de la proclamación del Evangelio, verdad este mensaje prácticamente... Eh, hay tres elementos que tienen que ver con este mensaje. Vamos a ver, cuando nosotros predicamos el Evangelio, y es una responsabilidad nuestra predicarle a todo mundo, tú y yo hemos predicado a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino, a nuestra familia precisamente, a nuestros padres, nuestros hijos. Eh, hemos predicado el Evangelio a mucha gente, ¿verdad? Y quisiera solamente que pudiéramos entender qué cosas o qué, eh, qué esencia debe tener nuestro mensaje cuando predicamos. Bueno, la predicación primeramente debe explicar este llamado que Dios hace a través de nosotros, de manera externa a toda persona. Bueno, eh, el predicador debe explicar primeramente lo que tiene que ver con la santidad de Dios. El mensaje realmente tiene que ver con la santidad de Dios. Muchas veces eh, he escuchado predicadores, he escuchado gente predicando en las calles y pareciera que solamente es una predicación que no hace conciencia a la gente. He escuchado personas decir, sonríe, Cristo te ama. Y la verdad es que si el evangelio fuera predicada de manera bíblica, yo no veo ninguna razón por la cual una persona que está perdida deba sonreír una persona que está prácticamente yendo en condenación al infierno no veo razón por la cual deba sonreír yo creo que eh, no tiene el contexto correcto de la, del mensaje del evangelio y creo que es importante eh, para que la gente vea la urgencia de creer en Jesucristo realmente la gente está perdida y si nosotros no damos ese contexto, pues realmente le estamos diciendo a las personas, no te preocupes, no está pasando nada, tú sonríe, al fin Cristo te ama. Entonces creo que debemos nosotros corregir esa parte en la que nosotros estamos presentando la palabra de Dios. Y cuando hablamos de predicar tenemos que hablar sobre la santidad de Dios que nuestro Dios es un, es un Dios santo y por ello es que cada uno de las personas que no han creído el Evangelio deben buscar a Dios en arrepentimiento y fe. Bueno, eh, tenemos que entender también, hablar de la santidad de Dios. Si predicamos este Evangelio tenemos que hablar también de la pecaminosidad del hombre. Es decir, tenemos que decirle al hombre que la razón por la cual está perdido precisamente es por el pecado y no es algo como que no pasa nada. Entonces, otra de las cosas que tenemos que enseñarle también al hombre es la obra de Cristo. Es decir, que él puede salir de la condición pecaminosa viendo la obra de Cristo. No solamente la persona de Cristo, sino también la obra que él ha realizado. Entonces, es un llamamiento a arrepentirse y a creer. arrepentirse y a creer. ¿Y qué es esto? Bueno, es un reconocimiento del pecado y culpa delante de Dios. Tenemos que hablar también del abandono, de toda esperanza de alcanzar el perdón por medios propios o buenas obras. Has escuchado a personas decir, bueno, yo no me porto mal, yo creo que yo me estoy portando bien, no le hago mal a nadie. Y hay personas que creen que por medio de esas obras ellos van a llegar al cielo, que por medio de esos eh, comportamientos buenos van a alcanzar la gloria de Dios. Sin embargo, creo que debemos de enseñar a través del mensaje que no van a obtener eh, eh, la gloria de Dios porque se comporten de tal o cual manera sino por la obra de Cristo y poniendo nuestra fe y confianza total en la obra y la persona de Cristo es decir que no es por obras para que ninguno de nosotros nos podamos gloriar es un acto de gracia enseñamos también a través de la predicación del Evangelio renunciar a una vida gobernada por el pecado y el yo y también les enseñamos a través de este evangelio, este mensaje, depositar toda la confianza en la justicia de Cristo, solamente para ser aceptado por Dios y reconciliarlos con Él. Y también tenemos que hablar, no solamente le vamos a decir a la persona, Dios es, Dios es un santo, tú estás perdido y estás en pecado, No, sino también tenemos que llevar en el mensaje del evangelio la promesa del perdón de los pecados y de la vida eterna que Cristo ha prometido en aquellos que creen en Él. Entonces, hay tres cosas que debemos de predicar cuando hablamos del Evangelio. Uno es la santidad de Dios, otro es el llamamiento a arrepentirse y a creer, y otra es la promesa de que todo aquel que cree va a recibir vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, no solamente hablamos de la condición, no solamente hablamos de la condenación que recibirán aquellos que no crean, sino que también debemos motivarlos a creer y decirles que en Cristo Jesús está la promesa de que todos aquellos que crean en Él, recibirán perdón de pecados y también la vida eterna. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el llamamiento externo. Es un llamamiento que se hace en la predicación del Evangelio. Ahora, esto es para toda la gente. Pero ahora vamos a hablar del de primer acontecimiento de la salvación, el llamamiento interno. ¿Dios llama a todos con un llamamiento interno? No. Dios llama solamente a aquellos que Él eligió. Para salvarlos. Hay una parte de la doctrina de la salvación que tiene que ver con la elección y la escritura nos enseña y sobre todo vamos a ver ese tema más adelante, pero también nos habla que Dios ha elegido a ciertas personas para salvarlas y son ellas las que experimentan este llamado interno. ¿Por qué interno? Porque es un llamado que se hace de manera espiritual al corazón se hace de manera interna, no solamente externa. Mucha gente ha escuchado el Evangelio externo, el llamamiento externo. Normalmente todas las personas que escuchan el llamamiento externo eh, eh, tienden a rechazarlo. ¿sí? Solamente aquellos que son elegidos de parte de Dios son aquellos que creen a ese Evangelio, son aquellos que están expuestos a este llamamiento interno, este llamamiento que hace Dios al espíritu, al corazón. Este llamamiento no lo hace el hombre, no lo hace el predicador. El hombre solamente participa en el llamamiento externo. Yo como predicador, como evangelista, como pastor, como maestro de la palabra del Señor, como un simple creyente, predico la palabra y hasta ahí llega mi llamamiento. Es una invitación a las personas a venir a Cristo. Sin embargo, el llamamiento interno... Eh, ahí nosotros no tenemos nada que ver Porque es el mismo Espíritu quien llama de manera interna De manera espiritual a los que Él ha elegido Entonces este llamamiento interno no es para todos sino Solamente para aquellos que Él ha elegido Que crean en Él para ser salvos Bueno, ¿dónde puedo basar esta Escritura? Bueno, vamos a ver la Palabra del Señor Yo te invito a que veamos en Efesios Capítulo 2, versículo número 1 ¿Y por qué necesita hacer un llamamiento interno? Bueno, la Biblia nos enseña que el hombre está muerto espiritualmente hablando. El hombre que es incrédulo realmente está en una condición de muerte. No estamos enfermos. Cuando mi vida, antes de creer en el Señor, yo no estaba enfermo espiritualmente, realmente estaba muerto. Es decir, no fue como que Dios vino y... Y vino a hacerme un RCP de tal manera que me volvió a la vida No, yo estaba muerto, esa es la condición en la que yo me encontraba Mira lo que dice Efesios 2.1 Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Esa es la condición y esa es la condición de toda persona que no cree en Cristo Si tú tienes una familia, un familiar que ha sido incrédulo Bueno, realmente Él está muerto espiritualmente Tienes un compañero de trabajo, un jefe, un vecino que no han creído al evangelio que tú has predicado. Mientras ellos no crean, ellos están muertos espiritualmente. Están muertos en delitos y en pecados. Esa es la condición real de las personas. Entonces, creo que eh, la dimensión en que nosotros entendemos esto, cómo Dios hace en primer lugar el llamamiento interno. Y lo hace de manera espiritual porque no lo puede hacer de otra forma. Aunque vivimos físicamente, nos movemos, espiritualmente estamos muertos y el pecado está imperando en la vida de esa persona, el pecado está imperando en sus decisiones, en su voluntad. Él no tiene voluntad propia, prácticamente es esclavo y está a voluntad, está a merced del reino del pecado sobre su vida. Entonces, está muerto, no tiene voluntad, es un cadáver prácticamente. Bueno, dice la palabra de Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Por su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En el ejercicio de su placer soberano, es decir, en su soberanía, Dios emite un llamado eficaz, un llamado interno, en el corazón de aquellos que Él ha elegido. Él invita de manera poderosa al pecador a salir de su muerte y su ceguera espiritual, y en virtud del poder creador de su palabra, le imparte una nueva vida espiritual, le da un nuevo corazón junto con ojos para poder ver y oídos para poder oír. Y así de esa manera Dios capacita para arrepentirse y creer en Jesús para salvación. Él llama de manera eficaz a su pueblo. De las tinieblas hace un llamado a la luz admirable. Y también me gustaría leerte algunos versículos de la palabra del Señor para que podamos entender que Dios hace este llamado a los creyentes, aquellos que él ha elegido para salvación, él hace este llamado y de tal manera que los llama con un sentido y mira estos versículos. Dice Segunda de Timoteo 1:8 al 9, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos aquí el llamado de Dios de una manera interna. Primera de Pedro 5, 10 al 11 dice, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos». Según Timoteo 1.8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio. ah Perdón, ya lo, ya lo había leído. Dice primera de Corintios 1.23 también el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, es decir, aquellos que han sido elegidos y han sido llamados con un llamamiento eficaz, así judíos como a griegos, Pablo dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Segunda de Pedro 1.3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia que nos llamó. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor Dios llamare. Vemos el llamamiento constantemente, un llamado a aquellos que el Señor ha elegido para vida eterna Aquellos que ha elegido para salvación Aquellos que ha elegido para ser los Pueblo propio Aquellos que Él ha elegido Los ha llamado Para que anunciéis las virtudes De aquel que nos llama Entonces vemos el llamamiento En una constante en la palabra de Dios Esto se le llama el llamamiento eficaz Todos los que hemos creído al Señor Hemos recibido este llamado ¿Sí? No ha sucedido en todas las personas Que han escuchado el Evangelio este llamamiento lo reciben solamente aquellos que son elegidos, solamente aquellos que hoy por hoy estamos creyendo y aquellos que han de creer. Entonces es algo que experimenta el cristiano. Mire lo que dice 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Romanos 1.6 al 7 dice Entre los cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Es decir, hay un llamado que Dios hace y ese se le llama así. Es lo primero que ocurre. Somos llamados de una, con un llamamiento eficaz. Quiere decir que es un llamamiento que no podemos resistir. Es un llamamiento que nosotros no podemos eh, eh, resistir y prácticamente eh, cedemos a ese llamado. Porque es Dios quien hace un llamado y nos permite ese llamado y con ese llamado prácticamente nos vuelve a la vida estando muertos nos da vida a través de ese llamado por eso eh, eh, Dios prácticamente es el autor de lo que sucede en nosotros eh, vamos a ver que a través de ese llamado experimentamos algo que la escritura llama la regeneración como evidencia a la exposición anterior el autor de este cambio radical de la naturaleza del hombre. No puede ser el mismo, es decir, el mismo hombre, sino más bien el creador de toda vida. Solo Dios puede crear vida en nosotros, porque Él es el que nos ha creado y no es el hombre que eh, experimenta eso por sí mismo. Es Dios quien opera ese llamado y en ese mismo llamado Dios le permite salir de la condición en la que se encuentra hablamos de muerte espiritual y lo traslada a una condición de vida vivo espiritualmente hablando aunque dios nos concede la fe él no cree en el evangelio por nosotros de manera similar aunque el crecimiento cristiano en santidad es una obra soberana del espíritu de dios es decir somos llamados a beneficiarnos de los medios por los cuales el Espíritu nos santifica y resuelve nuestra salvación con temor y temblor. Cada uno de nosotros somos llamados para un propósito. Somos llamados para que Cristo nos dé vida. Y en esa condición en la que tú y yo nos encontrábamos, bueno, eso es lo primero que sucede en nosotros. Eh, es lo que tiene que ver con la regeneración. El llamado interno al corazón de un hombre muerto Siendo llamado a la vida de Cristo por el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Es decir, eh, nosotros tuvimos que escuchar prácticamente el llamamiento externo que se hace de manera general, pero posteriormente al escuchar eso, Dios hace un llamado interno. Es decir, Él es el que abre nuestros oídos para escucharlo, Él es el que abre nuestros ojos por ver la verdad de la palabra y la verdad de la obra de Cristo que ha sido efectuada en beneficio nuestro, y Él es el que abre nuestro corazón. Por eso al principio decíamos que si Dios no es el que nos salva, nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios medios ni tampoco podemos buscar a Dios. Hay gente que eh, he escuchado continuamente y solamente creo que esto es un error eh, que llevándolo al contexto lo entendemos mejor. ¿Has escuchado a alguien decir, eh, cuando yo encontré a Dios, hermano, ¿verdad? Y esto no quiere decir que sea un pecado, simplemente es eh, que no tenemos el entendimiento adecuado, pero hoy lo queremos aclarar, no es no somos nosotros los que buscamos a Dios, ¿verdad? Es Dios quien nos buscó a nosotros. Recuerda las palabras de Cristo que dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces es Él quien nos vino a buscar. Nosotros no encontramos a Dios porque realmente no lo buscábamos. Romanos dice que no hay quien busque a Dios no hay quien haga lo bueno, todos prácticamente eh, hacíamos lo malo, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a un uno. Entonces, no podemos decir que nosotros encontramos a Dios. Y también has escuchado esta frase que dice, cuando Dios entró en mi corazón, cuando yo acepté a Dios. Realmente esto es lo que enseña la Biblia, que nosotros aceptamos a Dios. Dios vino y te pidió permiso para poder entrar en tu corazón. Dios vino y te pidió una oportunidad para entrar a tu corazón. Dios vino y realmente lo que te dijo, dame una oportunidad, ¿es realmente esto así? ¿Es bíblico creer esto? Bueno, yo creo que en el contexto bíblico no, esto es un error solamente de contexto, realmente cuando vemos el contexto de manera general nos damos cuenta que Dios no le pide permiso a nadie para entrar, ¿sí? nosotros somos aceptados por Él, nosotros no lo aceptamos a Él, Él no vino en la condición de que nosotros le diéramos un espacio De que nosotros le diéramos un tiempo Que le diéramos una oportunidad No, la oportunidad nosotros la necesitábamos la, la, la oportunidad de salvación Éramos nosotros quienes la necesitábamos Y la requeríamos urgentemente Entonces no somos nosotros quienes aceptamos a Dios Él nos aceptó a nosotros en Cristo Porque éramos enemigos de Dios La Biblia dice que tú y yo éramos enemigos Estábamos enemistados con Dios pero Él vino e hizo la paz por medio de Jesucristo y por eso Romanos 5 capítulo 1, capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ese tipo de paz? Bueno, es la paz que hay entre Dios y nosotros. Ahora, ¿qué más ocurre en este llamamiento interno, en este primer proceso de la salvación? Dios, ya dijimos que Dios nos llama de manera externa a través de la exposición o la proclamación de un mensaje. Número dos, dijimos que eh, todos escuchan este mensaje de manera general, pero no todos reciben el llamamiento interno, solamente aquellos a quien Dios ha elegido para salvación. Ahora, este llamamiento interno, lo que produce nosotros precisamente es que una vez que ya hemos pasado de muerte a vida, entonces nosotros tenemos la capacidad de poder creer al mensaje. Hay una cuestión aquí, muchos piensan en, el, en este orden de este proceso. ¿Qué sucedió primero? ¿Primero creí y después nací de nuevo? ¿O primero nazco de nuevo y después creo? Bueno, yo mi postura, bíblicamente hablando, creo que primero Dios nos da vida a nosotros ya que nosotros no podemos, un muerto no puede creer, un muerto no puede ejercer fe, no puede ejercer voluntad propia, está muerto simplemente, necesita cambiar de condición para que pueda ejercer fe y poder ejercer confianza, entonces precisamente Dios es lo que hace a través de este llamamiento, en el poder del Espíritu Santo cambia nuestra condición de muerte a vida, por eso la escritura dice que hemos sido trasladados de muerte a vida, entonces, en esa condición, ahora sí, Dios puede abrir nuestros oídos, puede abrir nuestros ojos para creer a la verdad del Evangelio, escuchar la verdad de Dios y también nos da la fe, la fe que salva, la fe, por bueno, es la fe, el medio que Dios utiliza para salvarnos. No es la fe la que nos salva, sino solamente es un medio de gracia. Es por gracia realmente que nosotros somos salvos y esto dice la escritura por medio de la fe entonces la fe salvadora es el resultado del nuevo nacimiento uno nace de nuevo primero y entonces ejerce la fe para poder creer entonces esto fue lo que realmente pasó en ti y en mí, amado hermano primero Dios nos saca de la muerte espiritual nos traslada al reino de su amado hijo ahora nos da una condición de vida y en esa vida ahora tú y yo podemos ver, oír y podemos ejercer la fe esa fe que por medio de ella nosotros alcanzamos gracia en Cristo Jesús. El creyente regenerado convierte necesariamente la justicia en una práctica. Ahora vamos a ver esto. Hacíamos una pregunta al principio y decíamos, ¿Una persona puede eh, seguir haciendo los mismos hábitos que, que hacía este, antes de conocer a Cristo? Eh, me he encontrado muchas personas y creo que esto es eh, un común denominador en todas las iglesias este, locales donde tú y yo nos congregamos. Eh, no sé, te, ¿te ha tocado ver a hermanos de, o a aquellos diciendo a aquellas personas que se dicen ser hermanos, pero que no, han visto, no, has, no has visto un cambio en ellos? Eh, ¿No hay una evidencia de un cambio realmente? Mira, en una ocasión un amigo me decía, él, mientras yo le predicaba el Evangelio, él me preguntaba, me decía, ¿por qué tú dices que yo no amo a Dios?, ¿Por qué tú dices que yo no creo en Cristo? Yo también soy cristiano, me decía él. Yo también lo amo, yo también creo en él. ¿Por qué tú dices? Le dije, bueno, yo nunca dije que tú no lo fueras. El problema es que la evidencia dice otra cosa. ¿Cuál evidencia? Entonces le dije, mira, te lo explico de esta manera. Hay un árbol y tú ves, y ese árbol da duraznos. Y te das cuenta que es un durazno porque el fruto dice que es un durazno. ¿Qué pasaría si ese durazno, el fruto, te dijera, sabes que yo soy aguacate? ¿Qué le dirías tú a ese durazno? Bueno, dice, me respondió él y me dijo, bueno, yo le diría que es un durazno. Le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué crees que es durazno? Dice, porque pues el árbol lo está diciendo. Yo conozco lo que es un durazno, conozco su hoja. Además, el durazno no se parece nada al aguacate. El durazno, el durazno es durazno. Y entonces le dije, ¿pero tú puedes creer que ese durazno sea un aguacate? ¿Le darías el beneficio? ¿De la duda? No, dice, porque es agua, es un durazno, no es un aguacate. Conozco también al aguacate y el aguacate es distinto. El árbol del aguacate es totalmente distinto, tiene la hoja más grande, el fruto es más grande, diferentes colores. Le dije, ok, Le dije, bueno, esa es tu respuesta. ¿Cómo puedes decir tú que eres un cristiano y que eres un cristiano? No puedes ser un cristiano por más que tú lo repitas y lo repitas, eres como el durazno, no puedes ser un aguacate. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia que diga que tú eres un aguacate, tú eres un durazno. Entonces tú no puedes decir que eres un cristiano y que eres un cristiano y que tú amas a Dios, porque la evidencia que tú muestras es distinta a la que muestra un verdadero creyente o un creyente. Entonces él se queda sorprendido y dice, es cierto, te he venido repitiendo que yo creo a, a, que, que en Cristo, que amo a Dios, pero es cierto, la evidencia que yo doy en mi vida es totalmente contraria. Dijo, nadie me había predicado ni me había expuesto el evangelio de esa manera, o sea, nunca lo había visto de esa manera. Pero hoy entiendo que efectivamente estoy mintiendo, no soy un cristiano. Bueno, hermano, ¿te has topado con personas así? ¿Has visto a gente diciendo que es cristiana pero que no ha habido un cambio en sus vidas? Es como aquel que eh, se presenta delante de ti y te dice, oye, ¿sabes qué me acaba de acontecer? Me acaba de atropellar un tráiler. Y tú lo ves sano y salvo, sin ninguna herida, ningún raspón, ningún rasguño Y dices, ¿cómo que te atropelló un trailer? Yo no te creo. ¿Cómo que te atropelló un trailer? Sí, me acaba de atropellar un trailer. Y me, me, me enfrenté con un trailer y, y me atropelló. Y entonces dices tú, oye, estás, esta persona está loca. Porque realmente cualquier persona que hubiera tenido un encuentro con un trailer... Pues hubiera, una, hubiera existido una evidencia de ese enfrentamiento. ¿Qué le puede quedar a una persona cuando ha tenido un encuentro con un tráiler? Imagínate el tamaño del tráiler, atropellar a una persona. ¿Qué le queda a una persona cuando ha tenido un encuentro con un tráiler? Pues nada, no, prácticamente el, el desecho de su cuerpo queda esparcido por todas partes. Bueno, es exactamente lo mismo cuando alguien dice que encontró a Cristo y su vida no cambia. Cuando alguien te dice, yo creo en Cristo, yo tuve un encuentro con Él, pero su evidencia te dice que Él no ha tenido el encuentro, porque lo primero que provoca Cristo es que hay una evidencia de cambio. Hay una evidencia que tú estabas muerto y ahora tienes vida. Entonces, eh, hay mucha gente entre nosotros diciéndose cristiana, pero realmente serán cristianos. Hay evidencia de su cambio, de, 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 de la obra de Cristo en ellos, de ese llamamiento interno que ha sucedido en sus corazones. Porque cuando alguien ha sido llamado internamente por Cristo, en ese llamado eficaz, cuando Dios llama a alguien para salvarlo, lo primero que hace es sacarlo de la muerte a la vida. Y lo que crea en Él es un nuevo nacimiento, es decir, crea una vida nueva en esa persona. Entonces, cuando la próxima vez que alguien te venga a contar que conoce a Cristo, pero tú no ves cambios en su vida, su vida sigue siendo la misma, solamente, simplemente escúchalo, pero no quiere decir que tengas que creer en lo que Él dice. Pero cuando veas una persona que te dice he conocido a Cristo y veas la evidencia, créele, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor convierte el alma, el Señor traspasa el corazón a través de su, con el Evangelio de su palabra y cambia los corazones. Cuántos hermanos, cuántas hermanas tenemos hoy en nuestras iglesias que han tenido un encuentro con el poder de Dios, contándonos entre ellos y hemos escuchado la experiencia de lo que ellos antes eran y lo que ahora son en Cristo y tú ves un cambio completo, ya no hablan como antes hablaban, ya no se conducen como antes se conducían ya no son las mismas personas manejadas por el placer, por los deseos contaminados de este mundo han cambiado su vida, han sido diferentes en totalidad entonces creo que esto es algo que nos deja ver una eh, enseñanza en lo que nosotros estamos viendo en este llamamiento eh, también fíjate lo que dice la palabra del Señor Dice la escritura 1 de Juan 2.29 Si conocen que Jesucristo es justo Reconozcan también que todo el que practica la justicia Ha nacido de él Pues claro Porque ahora uno que ha nacido de nuevo Ha sido llamado por Dios a una novedad de vida entonces practicará la justicia, ya no practicará el pecado. Romanos 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en novedad de vida. Me gusta mucho lo que dice Efesios 2.10 en la nueva traducción viviente. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás Segunda de Corintios 5.17 Es un texto muy conocido Por muchos de nosotros Dice por lo tanto si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Y ha llegado lo nuevo Esto es lo que sucede En una persona que ha nacido de nuevo Una persona que ha recibido el llamamiento De parte de Dios de manera interna o eficaz Ha nacido de nuevo Ha, sido nuev na ya na ha nacido de nuevo en primera de Juan capítulo 5, 4 al 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esto quiere decir que hay una lucha, hay una lucha ahora, esa persona ahora batalla porque hay un residuo de pecado todavía en su vida y por lo tanto, pero ahora como ha nacido de nuevo, su prioridad es agradar a Dios y por medio del poder del Espíritu Santo vence al mundo. Pero hay una batalla constante, ¿quién dice que los cristianos no batallamos? todo cristiano batalla todo cristiano tiene una batalla desde que se levanta hasta que se vuelve a levantar estamos batallando contra deseos contra eh, pecados contra eh, eh, ¿cómo te puedo decir, pensamientos con los cuales estamos luchando constantemente pero la victoria la tenemos en Cristo Jesús ¿por qué? porque estamos ahora en una novedad de vida ya no practicamos el pecado como lo hacíamos en otra vida sino que ahora podemos pecar es decir, no hay un creyente que no peque, pero ya no es una práctica en su vida. Ha cambiado esa persona. Hay una lucha constante en el creyente dentro y fuera de él. Dice la Escritura 1 de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, hay un cambio en él y ya vamos aterrizando este tema. Solamente quiero expresarte, este es el primer acontecimiento que sucede en aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido llamado por Dios de manera eficaz, ¿sí? La Escritura nos dice que antes practicábamos el pecado ahora que hemos nacido de nuevo ya no lo practicas ya no lo practicamos como antes ahora suceden cosas diferentes por ejemplo dice la escritura en el salmo 119-97 que ahora esa persona que antes aborrecía los mandamientos de Dios o todo lo que tenía que ver con Dios ahora ama sus mandamientos dice el salmista oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Ya vimos el llamamiento eficaz por la predicación. Este mensaje imparte vida espiritual al pecador, cambia su naturaleza y lo lleva de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me gustaría que escuches el siguiente episodio. Vamos a tener eh, que culminar aquí pero me gustaría que vamos a terminar de ver lo que los resultados de este llamamiento interno este llamamiento eficaz lo que tiene que ver con la regeneración y también vamos a ver el tema de la conversión ¿Qué sucede cuando nosotros nos convertimos a Cristo ¿Qué significa esta palabra convertirnos al Señor te invito ojalá medites en estas palabras en esta eh, enseñanza que hemos visto el día de hoy te agradezco que nos estés escuchando, Dios te bendiga querido hermano, yo soy tu amigo el pastor Eric Almaraz y nos escuchamos en la próxima oportunidad en este tu programa Contexto, en sintonía con la verdad. Te esperamos.